0: Heinarze, na początek do twoich nozdrzy dochodzi charakterystyczny zapach palonego drewna, a po chwili zapach palonego ciała. Znasz dobrze ten charakterystyczny smród. Płyniesz w chwili obecnej łodzią, niewielką dłubanką, która jest prowadzona przez spokojną, bardzo taką mętną wodę miejscowej rzeki. Lubanka sunie powoli pomiędzy konarami drzew, a twój przewodnik, którego wykupiłeś jakiś czas temu w jednej z wiosek po drodze, za pomocą takiej długiej żerdzi odpycha się od dna i bardzo pewnie pomiędzy różnymi konarami prowadzi twoją łódź. Po chwili do twoich uszu dochodzi dźwięk dud i już wiesz, co za moment zobaczysz. Gdy dłubanka sunąc po tej spokojnej wodzie, po chwili wyłania się za drzew, widzisz wykarczowane, wycięte z drzew pole i potężne grodzisko, które wznosi się na jednym z takich niewielkich wzgórz w wyspie położonej pomiędzy mokradłami. Na suchym terenie, poniżej wałów tego grodu wznosi się kilka niewielkich kopczyków. Zdajesz sobie sprawę, że są to kurhany. Pomiędzy tymi kurhanami widać ogromny stos drewna, który płonie i ludzi, którzy stoją obok. Zdajesz sobie sprawę, że Właśnie wpływasz i widzisz przed swoimi oczami ceremonię pogrzebową, która się tutaj odbywa. Musiał to być ktoś znaczny, ponieważ z daleka już widzisz zbrojnych, którzy są w swoich pancerzach, starczami, ubrani w taki sposób, żeby okazać godność. Twój przewodnik pyta. Wysadzić się tutaj, czy mam wpłynąć na plażę pod grodem? Będziesz miał bliżej do głównego wejścia.
1: Zanim odpowiem, rozglądam się lekko, starając sobie przypomnieć tutaj teren. Zastanawiam się, gdzie mógłbym wysiąść, żeby nie być tak bardzo od razu widocznym, czy jeśli wysiądę tam przy grodzie, to, czy zwrócę na siebie uwagę.
0: Sięgasz pamięcią do czasów, kiedy byłeś tutaj w grodzie, który nazywa się Ostoja Kruków. Wtedy ten gród był dużo mniejszy, ale teraz to, co ujrzałeś, no w jakiś tam sposób zapiera twój dech Tobie dech w piersiach. Ten gród naprawdę się rozrósł. Widząc, ile osób jest zgromadzonych wokół stosu pogrzebowego, wydaje Ci się, że... Nikt specjalnie nie zwróci na ciebie teraz uwagi, wszyscy są skupieni tam, wpatrując się w ogień, słuchając muzyki albo może pewnego rodzaju skowytu, który wydają te piszczałki, dudy. Jest taki skowyt żałobny, można by powiedzieć, żegnają tego człowieka. Także jeżeli wysiądziesz tutaj, prawdopodobnie, idąc do głównej bramy grodu. Nat, spotkasz ludzi wracających z pogrzebu. Natomiast jeżeli popłyniesz dalej, przewodnik doprowadzi cię łódką do takiej niewielkiej plaży, do której zwykle dobijają wszelkiego rodzaju barki, łodzie. To miejsce jest dosyć dobrze zabezpieczone. Tam jest duża wieża strasznicza, na której na pewno znajdują się w chwili obecnej łucznicy którzy pełnią w tym momencie warte, nie mogą uczestniczyć w ceremoniach. Także dwa. istnieją tutaj dwie możliwości zejścia.
1: Animo powiem na jego pytanie, zadaję swoje. A wy wiecie, czy to pochówek?
0: Nie mam pojęcia. Byłem tutaj może tydzień temu, może więcej dni. Nie liczę. Nie pływam tutaj aż tak często. Ale panie, ktoś znaczny. Tam rozpoznaje, w tej czarnej szacie to musi być władczyni Rahira, a obok jej mąż Agmund. O, chyba jakieś panisko tutaj grzebią.
1: Hmm. Dobrze więc, może być tutaj, nie będę Cię już męczył. Nogi mogą mnie ponieść do tego grodu i
0: zobaczę co się tu dzieje. On sprawnie podpływa dobija do suchego fragmentu, który znajduje się pomiędzy jakimiś trzcinami. Cz Podejrzewam, że dajesz mu jakiś stary grot z odstrzały, który jest zapłatą za przewiezienie cię tutaj. Dla niego ten kawałek żelaza może być niesamowicie cenny I dla ciebie. Jeden z wielu, których gdzieś tam masz w sakiewce.
1: Być może jest to nawet grot, który tkwił w moim ciele. No cóż, nie pamiętam.
0: Schodzisz z tej dłubanki suchą nogą. Jesteś pomiędzy trzcinami. Cały czas dochodzi do ciebie ten charakterystyczny, nieprzyjemny, drażniący zapach. W tym momencie dźwięk dud zostaje gwałtownie przerwany. Oznacza to, że ceremonia została zakończona. Temirze, stoisz pośród innych żałobników. Spoglądasz. W płomienie, które powoli wgryzają się w drewno stosu ułożonego pod ciałem twojego mistrza, Lechiego. Stos został ułożony w prawidłowy sposób. Wybrano najsukrze, najlepszej jakości drewno, jakie było w grodzie. Nasączono to drewno olejami, smołami, żeby... Płomień, który buchnie z tego stosu, błyskawicznie pożar ciało Twojego mistrza. Czujesz ten zapach, który do Ciebie dochodzi, słyszysz jazgot dud, które grają obok Ciebie. Kobiety, które są tutaj zgromadzone, śpiewają pieśń w dosyć starym języku, który już jest rzadko używany, najstarsi tylko tutaj z ostoi kruków, jeszcze potrafią mówić lub właśnie inkantować różnego rodzaju pieśni. Jak się czujesz? Co myślisz o tym? Masz w ręku albo przy pasie miecz swojego mistrza, który podarował Ci przed swoim odejściem, gdy trzy dni konał w prawdziwych męczarniach zatruty jakimś jadem potwora, z którym się, z którym się zmierzyliście. O czym myślisz? Co czujesz w tym momencie, widząc w tym stosie świat, który odchodzi? Świat, który się dla Ciebie zmienia i to bardzo gwałtownie.
2: Jest uniesienie bardzo silne, takie, że aż drży mi całe ciało. Może dlatego, ponieważ długo stoję i wytrzymuję w pewnej formalnej pozycji, trzymając w prawym ręku przed sobą pochodnie, ściskając rękojeść miecza przypasanego do pasa lewą ręką. A może dlatego drży mi ciało, bo dołączam do tego starego śpiewu. Chcę z całą pieczołowitością oddać cześć odchodzącemu mistrzowi. A może dlatego, bo przez tych, te ostatnie dni tak mocno zamknąłem swoje ciało wokół emocji, żeby móc działać, pomagać w zdrowiu Lechiemu, cały czas wierząc, że może powstanie coś go ozdrowi, że teraz, kiedy zaczynam śpiewać a... i słyszę, że śpiewam nie tylko ja, że śpiewamy my wszyscy, jesteśmy jednym głosem, to możliwe, że jest to jakieś bardzo silne wzruszenie, które wyzwala ze mnie ten stres ostatnich dni. I w tym uniesieniu niestety też jest i często wychodzi na powierzchnię strach. Ten strach wiąże się z tym, że ja nie potrafię przypomnieć sobie jeszcze dokładnie, co się wydarzyło. Czy ja mogłem pomóc mistrzowi obronić go, a może nawet przejąć ten cios fatalny na siebie. Czy ja wtedy się przestraszyłem, czy ja jestem w związku z tym niegodny, czy inni mieszkańcy naszego grodu się o tym dowiedzą i co wtedy o tym o mnie pomyślą. Ten miks niekoniecznie nazwanych emocji takich uświadomionych trzęsie mną całym podczas gdy na zewnątrz próbuję stać godnie, jak mężczyzna, którym chciałbym być, oddając cześć. Myślę, że z tej, tej zmieszanki ognia, który jest we mnie w środku, nawet jeżeli to jest taki lodowaty ogień strachu oraz próby utrzymania powagi na zewnątrz, łza wycieka mi z oka i przez lewy policzek cieknie plącze się wokół zarostu. Nawet chyba nie jestem świadom tej łzy.
0: Myślę, że jesteś ostatnią osobą, która odchodzi od stosu. Gdy ucichły dźwięki wydawane przez dudy, ten stos się załamał i ciało spadło poprzez te wszystkie przepalone brebiona do takiego specjalnego dołu, który jest wykopany pod spodem.
2: W tym momencie emocje no, opadły. Kiedy jest ten moment załamania i orientuje się może przez to właśnie, że właściwie już prawie nikogo tutaj nie ma, to wysuwam z pochwy trochę miecz, ale tylko po to, żeby złapać go dłonią za ostrze. Zaciskam mocno, Teraz tego nie czuję, ale później się okaże, że rozciąłem sobie dłoń i mówię do tych tym odchodzącym, do tych odchodzących resztek mojego mistrza, tych cielesnych: Przysięgam, mistrzu, na żelazo, że będę godny nosić po tobie ten miecz, którego nazwałeś połyskujący wiatr. Ej, narze
0: kondukt żałobny wraca do grodu. Widzisz, że na czele tego konduktu idzie kilku uskarlów doberowej, ciężkiej piechoty, która służy zapewne panu i pani tego, tego grodu. Za nimi już starsza, nie pamiętasz jej takiej, pamiętasz ją jako piękną kobietę o blond w włosach. Teraz widzisz już starszą mogę powiedzieć, że matronę, kobietę, która już dużo przeżyła w czarnej, pięknej e, sukni w specjalnej chuście na głowie, e, która jest ozdobiona za pomocą kabłączków skroniowych, pięknie wyszywana i jest niesamowicie godna. Ona, ona kobieta podtrzymuje pod rękę mężczyznę, Agmunda, którego też pamiętasz, ale pamiętasz go zupełnie inaczej, jako wojownika jednego z Huskarlów. Teraz widzisz trochę przykurczonego, zmęczonego człowieka, którego twarz pokazuje milion trosk, które na tej twarzy się po prostu przez te lata odbijają. Za nią? za tą parą. Idą trzy dziewczyny. Jedna, wysoka, ciemno włosa. Wydaje się najstarsza z tych wszystkich. E, I dwie młodsze o białych, prawie jak śnieg, włosach, złocistych, w zależności od tego jak pada na nie światło. One są podobne do matki. Bardzo dobrze. Ta najstarsza nie tak bardzo. Tutaj Patrząc na te dwie młodsze, masz wrażenie, że widzisz kobietę z przeszłości. Kilku innych mężczyzn, kilka innych kobiet. Rahira, gdy zbliża się do grodu, widzisz, że dostrzega cię. i Kogo dostrzega w rzeczywistości i w jakiej odległości? Czy jest w stanie rozpoznać ciebie tak, jak ty ją rozpoznałeś z daleka?
1: Ciężko mi nawet o tym powiedzieć, gdyż mm, staram się nie spoglądać w swoje oblicze w odbiciu stawów czy rzek. A te oblicze bardzo się zmieniło od tych młodych lat. Teraz starszy już mężczyzna, którego włosy są w nieładzie, z, noszący skóry, z skryjący z trochę swoją twarz. Ale przede wszystkim to, co może ukrywać jego dawne oblicze, to są blizny. Te blizny, które pokazują historię kogoś, kto toczył boje nie zważając na swoje zdrowie. Kogoś, kto nie chciał unikać tych zranień. Kogoś, który kto zaczynał dopiero dobrze się czuć w walce kiedy jego krew popłynęła. I teraz te blizny sprawiają, że patrząc na niego widać starego weterana, który może w tych oczach, które są może i zmęczone, ale mają świeży błysk. Może tam jest jakieś podobieństwo.
0: Więc zbliżasz się do tego konduktu, czy jesteś w takiej odległości, można by powiedzieć, bezpiecznej, dalekiej?
1: Nigdy nie radziłem sobie dobrze z, z, z wszelkimi pogrzebami, żałobami. To ten moment, który wolałem raczej gdzieś zniknąć, więc. Nie wiem, kto tam zmarł, ale nie chcę teraz rozmawiać z Rahiru, może odwiedzę ją później, dlatego chciałbym raczej wyminąć ten kondukt z kapturem na głowie, aby udać się do tego stosu. Być może znajdę tam kogoś, kto mi powie, czy to jest imię człowieka, którego znałem.
0: Gdy przechodziłeś obok tego konduktu, może trochę pochylony, odwrócony, Miałeś wrażenie, że ona ciebie dostrzegła, być może rozpoznała. Był taki moment zawahania, ale mąż ją pociągnął. Ten kondukt razem ze zbrojnymi zniknął. Minąłeś ich, a przy stosie widzisz wciąż stojącego mężczyznę, który w chwili obecnej skończył zaciskać dłoń na ostrzu żelaznego miecza i słyszysz to charakterystyczne zablokowanie się miecza w pochwie, w okuciu gdy znowu został zagłębiony w nasączonym olejem i tłuszczem runie. Czekam,
1: nie odzywam się. Czekam aż nie zauważy. Wygląda na kogoś, kto ma tutaj ważny moment. Nie będę mu przeszkadzał.
2: Jednak po wypowiedzeniu słów przysięgi, po schowaniu miecza z powrotem do pochwy, po chwili przestaje być częścią tej, tej bardzo duchowej chwili. Wracają do mnie dźwięki z tego świata, w którym istnieje, funkcjonuje. Będę musiał jakoś funkcjonować. Czuję chłód wdzierający się pod odzież, czuję na twarzy ciepło dogasającego już ognia ale mam też odczucie że jestem jednym z ostatnich tutaj oraz wyczuwam obecność kogoś nowego jakiś taki instynkt który mistrz i próbował we mnie obudzić sprawia, że odwracam się i spoglądam na przybysza jestem Możliwe, że tym takim od tyłu albo od skosu w przygarbionej smutkiem trochę sylwetce y, mogłem wydawać się starszy, ale kiedy spoglądasz twarz, to, to jest młodzik, to jest y, może około 20-letni człowiek. Y, ma smutne oczy, y, błękitnej barwie, y, posklejane, skołtunione, trochę jasne włosy. Y, na całej twarzy zarost. Trochę taki chaotyczny, ale krótki jeszcze. No jest to jeden z tych mężczyzn, któremu późno zaczynają rosnąć włosy na twarzy. Brany w skórzaną kurtkę, taką wojowniczą, cały czas ściska w lewym ręku, w lewy, lewą, lewą dłoń wokół rękojeści miecza przypasanego do pasa i przekrzywia głowę lekko, bez słów zadając pytanie. Czy przybyłeś na ten pogrzeb? Co tu robisz?
0: Tą gęstą ciszę przerywa w tym momencie łoskot spadającego na ziemię ze stosu żelaznego hełmu, który po prostu w momencie, gdy te brewiona się jakoś tam przesunęły, ten hełm spadł na ziemię i wywołał taki charakterystyczny dźwięk, że ta gęsta cisza, która była wokół was, rozbrzmiała dźwiękiem żelaza. A ty, Einarze, znasz bardzo dobrze ten hełm i już w jednej chwili jesteś w stanie doskonale powiedzieć jakie ciało spoczywało na tym drewnianym stosie twój stary przyjaciel Lechi właśnie dokonał żywotu a ty chyba przybyłeś w ostatniej chwili, żeby go pożegnać hmm.
1: Świła takiego zrozumienia i zawahania i na tej twarzy Ejnara pojawia się wiele emocji, z których Temir może wyczytać pewien żal, trochę przez chwilę dziwny gniew, po czym starszy mężczyzna z biznami opanowywuje się i mówi To, to tutaj znaczy to Lechi, prawda?
2: Tak, to Lechi, mój mistrz. Znałeś
1: go? Mistrz. O, Lechi wziął sobie ucznia.
2: Tak. Nasz widzący przewidział dawno temu, że Lechi powinien mieć ucznia. Trafiło na mnie. I
1: Le Lechi posłuchał się widzącego. To jest bardzo ciekawa historia, ale może nie na ten moment. I ty jesteś tym uczniem, tak? Wybacz, że zadaję takie pytania. Po prostu jestem trochę... Wiem, co mogę powiedzieć. Jestem spóźniony. Tak. Jestem spóźniony.
2: Czyli przybyłeś tutaj, aby spotkać się z Lechim?
1: Nie wiem szczerze, czy po to tu przybyłem. Przybyłem, aby sprawdzić, czy... Wszystko się tu dzieje tak, jak się działo kiedyś, ale chyba tak już nie jest, prawda? Gród się zwiększył, ludzie się postarzali, a starze przyjaciele umierają. To jest mam... chyba
2: upływ czasu. Na imię mam Temir. Temir. Naszą, nasz gród... Często nachodzą bestie z lasu. Lechy i... Pełnił w ostoju kruków funkcję strażnika. A ja uczyłem się i pomagałem mu tak jak potrafiłem.
1: Bestie, to dobrze.
2: No, właśnie z rąk złapię jednej z nich i spoglądam tylko na resztki dogasającego stosu.
1: Nie, nie rozumiesz mnie. To dobrze, że to nie ludzie to zrobili.
2: Nie potrafię i... dostrzec różnicy
1: To jak i nie chciał już walczyć z ludźmi,
2: o hmm, jak to by chciał walczyliście razem kiedyś? W tych czasach, o których nie chciał za dużo mówić. Nie ja bez powodu, wiesz, ja
1: też nie chcę za dużo o tym mówić. Ale. W takim razie czy ta bestia poległa?
2: Że ten młodzieniec ma ochotę opuścić głowę ale powstrzymuje ten ruch i z zaciśniętymi szczękami odpowiada,
0: nie. W grodzie rozbrzmiewa trąbita. teraz po pogrzebie odbędzie się pewnego rodzaju uczta dla osób, które chcą pożegnać Lechiego. Ta uczta została opłacona i przygotowana przez władców grodu. Tak chcieli w jakiś sposób uhonorować Lechiego. W związku z czym kucharze, jacyś tam służący, niewolnicy, którzy nie byli na pogrzebie przygotowywali tą ucztę. Ona dosłownie w tym momencie zostaje otwarta i się zaczyna. Możecie do niej dołączyć. Nie może nawet powinniście, tam będą wszyscy, jest to tradycja tutajszego jego miejsca.
2: Ja podchodzę do, do Stosu, e, dosyć już szybkim i zdecydowanym ruchem ten hełm, który upadł, podnoszę pochodnią, która jest rozpalona i te pochodnie, nie chcę wbić za mocno, żeby jeszcze bardziej nie roztrzaskać tych dogasających resztek, ale chcę umiejscowić na szczycie, tak żeby jak się wypali ta pochodnia, to ten hełm osiądzie. potem odwracam się i... Czy zechcesz, to, czy zechcesz towarzyszyć mi na ucztę pożegnalną?
1: Tak. Jeśli mógłbyś prowadzić, to chodźmy.
2: Jak cię zwoł? Opowiesz
1: mi coś... A, przepraszam, ja jestem Einar. Czasem zapominam, że imiona to przydatna rzecz. Zwykle, wiesz, na trakcie wołają na mnie hejty.
2: Rozumiem prawo traktu i normalnie też nie byłbym aż tak wścibski, ale możliwe, że będę cię musiał przedstawiać. Coś dlatego spytam
1: Przedstawiać? Chętnie to
0: zobaczę. Czy... Wy odchodzicie? Gdy odchodzicie? A ty kątem oka dostrzegasz jakiś ruch w zaroślach, które są gdzieś tam w dużej odległości od grodu. Trudno ci określić, co to było. To mogło być dzikie zwierzę, to mógł być poruszone wiatrem gałęzie, ale jesteś wyczulony na takie rzeczy. Zobaczyłeś to przed tym, jak się odwróciłeś.
1: Chodźmy, chodźmy. Jest to dość daleko, więc raczej nie sądzę, żebym tam wypatrzył, żeby ale notuję sobie w głowie te informacje i idę za temirem.
0: Idziecie dobrze udeptaną, można by powiedzieć, że utwardzoną ścieżką. Docieracie do potężnych wałów, które zostały usypane z ziemi. <śmiech> Wcześniej pościnane drzewa ułożono w skrzynie, które wypełniono kamieniami, ziemią. Następnie to wszystko obsypywano i tak wzniesiono wał wysokości kilku włóczni. Do grodu prowadzi jedna duża brama, która jest zwieńczona potężną wieżą, na której znajdują się ucznicy. Druga niewielka furta, można by powiedzieć, znajduje się po drugiej stronie grodu, od strony, gdzie dopływa ta mętna, spokojna rzeczka, która później zamienia się w potężne rozlewisko, które w jakiś tam sposób okala ten gród, dając mu pewnego rodzaju osłonę. Za tymi wałami są drewniane chaty, pokryte strzechą. Spieszki pomiędzy tymi chatami są wyłożone po prostu ściętymi kawałkami drzew, takimi deskami, żeby nie brodzić w błocie. Te chaty są długie, wiele rodzin mieści się w środku, a można by powiedzieć, że na końcu tego grodu, od strony tej niewielkiej furty, do której spływają tutaj towary. Znajduje się pewnego rodzaju targowisko, czy takie miejsce targowe, gdzie tam skupia się wokół tego miejsca życie tego grodu i w której znajduje się również wielka sala, największa z chat, najbogatsza, w której również żyje rodzina tutejszych władców, czyli Rahira i Agmund. Wraz z swoimi trzema córkami. Najstarszą Tasio, która jest ich przybraną córką, równocześnie żoną, przepraszam, siostrą, Temira. Kolejne córki młodsze to jasnowłosa Gudrun i prawie białowłosa włosa Jorun. Tam również w tej konkretnej izbie będzie odbywała się ta uczta, która będzie poświęcona
2: Jechemu. To tam go prowadzę, po drodze, myśląc, myśląc sobie, że chyba na wstępie powinienem przedstawić przybysza, e, rachirze. Tak naprawdę tak mam w taką konfuzję w głowie tymi wydarzeniami, że nie potrafię sobie przypomnieć, czasami w takich chwilach człowiek się nad tym długo zastanawia. Czy słyszałem kiedyś, że tak powinno być, że to jest zwyczaj. Ale tego rodzaju zwyczaje są i obyczaje teraz za mgłą. Więc y, idę, próbując wyjaśnić. Tutaj mamy właśnie targowisko, tam za tymi wałami jest, ta rzeka się rozlewa. Mhm. Tego tu wcześniej nie było. A, nie, nie dotarło do mnie, to ty byłeś tu w Kroków wcześniej. No,
1: wiesz, ciężko tu nie bywać. Odległości wielu stajen to jedyne bezpieczne
0: miejsce. I nasze było was trzech lata temu: Zekę, Lechi i ty. Zekę jako pierwszy odłączył się od drużyny pijawek watachy. Później byłeś ty i Lechi. I tutaj właśnie sprowadziły was można by powiedzieć, że wasie, wasze ścieżki. Wiedzieliście, że Zekę chce się ukryć tutaj pośród tych bagien, że to jest miejsce gdzie przeszłość do niego nie wróci. Gdzie będzie mógł się po prostu odciąć. A wy gdy podjęliście swoją decyzję no to skierowaliście kroki właśnie tutaj. Ale los sprawił, że ty nie zagrzałeś tutaj miejsca. A ta dwójka Owszem, została. Teraz po latach właśnie widzisz, jak bardzo się tutaj zmieniło. Jak można by powiedzieć, troszeczkę z zapomnianego, zagubionego miejsca, ten gród przerodził się w coś mocnego. Coś zupełnie innego niż pamiętasz.
1: Jest, obracam w głowie taką dziwną myśl, że jest zwykle, z naszego powodu, grody i miejsca upadały. O, to jest pewna nowość, że coś urosło, zostało zwiększone i ulepszone. Tak, to! nieźle nie się tu powodowaliście, co?
2: O. Chyba tak.
1: A ile ty masz wiosen, powiedz mi? 20. Dwadzieścia. 20. Zaczynam... Tak w głowie się zamyślam i zaczynam tak... Kiedy ja tu byłem? Ale ciężko się liczyć lata, szczerze mówiąc. Jak mijają i się jest na trakcie.
0: 20. Hmm. 20 lat temu gdzieś było. Jak byłeś tutaj ostatni raz.
2: Ale chyba prawdą jest to, co mówisz, bo... Chociaż ja się tymi sprawami nie zajmuję, nigdy nie miałem do tego nosa, ale przybywa coraz więcej y, kupców rzeką, wymieniają się z nami y, towarami. A i kruków też, wydaje mi się, jest więcej niż drzewiej. To jest wieczorna ty pora, nierzy? więc nie, nie pewnie ich już nie latają specjalnie, ale... Czyż one nie przysiadają na chatach, na dachach, w różnych miejscach naszego grodu? Jak? Ja myślę, że
0: tutaj przy tej głównej chacie jest duży dom, Potężny, stary, pradawny dąb, który wyrasta w środku tego grodu i wokół którego może jest nawet zbudowana ta główna chata. W taki sposób, że pień jest jeszcze w tej, w tej chacie. I po prostu w, tym, w tych potężnych konarach pośród tych liści tam przesiadują kruki.
2: E, pozwól, że najpierw przedstawię Cię naszej kniechini, Ramirza. Brało! Oczy, Oczywiście, chyba, że ją znasz. Nie. Chodźmy. No więc e, idę prosto na e, miejsce, w którym jest Rahira Jagmund.
0: Wchodzicie do dużej, przestronnej sali, która jest Czyli obecnej rozświetlona wydaje się, że setkami świec, pochodni w momencie, gdy wchodzicie do środka od razu uderza was w was zapach jadła zapach rozgrzanych ciał, uderza w was jakaś muzyka, która tutaj jest rozbrzmiewa w całej tej sali czujecie zapach ognia, drewna jakiś olejów którymi jest tutaj to drewno Zabezpieczone za słomy, e, skór, żelaza, ponieważ są tutaj też zbrojni w Skarlowie, w swoim pełnym rynsztunku. E, jest tutaj gorąco, w jednej chwili po prostu czujecie, że po chwili pot pojawi się na waszych twarzach, ale ta atmosfera teraz jest zupełnie inna niż tam na pogrzebie. Teraz nadszedł czas, żeby wspominać tego wojownika z jego najlepszej strony, żeby uhonorować go po prostu czystą radością, która nieczęsto tutaj na tych bagnach w Osnoi Kruków się pojawia. Kniachini i kniaź siedzą przy głównym miejscu takiego długiego stołu. Gdzieś tam po izbie palą się ognie. Dym unosi się w górę ku powale, omija i otacza jakieś drewniane kolumny. Wije się pomiędzy nimi i uchodzi takimi niewielkimi otworami w strzeszę.
2: Ja po drodze zatrzymuję się zamyślony w jakimś takim w miejscu, w którym nie powinno. Nie ma po co zatrzymywać się. A to dlatego, bo odkąd wszedłem do, tego, do tej chaty i słyszę dźwięki, widzę obrazy, yy, uczty? To do, dociera do mnie coś, czego jeszcze sobie nie nazwę w tym swoim młodym ciele, ale jakąś taką przewrotność życia. Przed chwilką ból, strata i smutek, teraz jest głośna zabawa i odruchowo mam odepchnięcie tego, niezgodę na to, ale z drugiej strony tak robią wszyscy. Przypominam sobie, że te lata temu, zanim jeszcze stałem się uczniem mistrza, kiedy, kiedy żegnaliśmy z. Rodzeństwem moich rodziców, naszych rodziców, to bardzo inaczej wtedy to się odbierało. Teraz jako dorosły człowiek, tracąc kogoś bliskiego, to uderza. Ale po chwili się reflektuje, że chyba zatrzymałem się razem z tymi myślami. Przepraszam, chodźmy dalej.
0: Trochę uderzyła do ciebie ta przeszłość, bo przypomniałeś sobie, jak stałeś przed stosem swoich rodziców. I wtedy jedyne ciepło, które otrzymałeś to była ta chorstka, twarda od rękojeści miecza, ręka twojego przyszłego mistrza, Lechiego. I ten dotyk był taki bardzo podobny do dotyku twojego ojca, a bardzo potrzebowałeś tego ciepła wtedy w tamtym momencie i bardzo szybko zawiązała się pomiędzy wami więź. I było w tym pewnego rodzaju ojcostwo, ale również właśnie taka nauka i relacja ucznia z mistrzem, która czasami potrafiła być dosyć szorstka. A teraz jakby ty przejmujesz rolę mistrza, nauczyciela, jakby zostałeś sam, do tej pory zawsze był on. A teraz jakby zdajesz sobie sprawę, że możliwe, że nawet ty dzierzysz w ręku jakiś symbol tego, kimona tutaj był. Tutaj zadam pytanie Einarowi, czy wy macie jakiś swój symbol, sygnet, wisior, malunek na tarczy, miecz albo coś, co powoduje, że można was rozpoznać? Mm -hmm. Czy Wydyn, nie symbol pijawek, ma... czy symbol może ludzi, którzy polują na bestie, które wchodzą tutaj po ziemi?
1: Jeśli chodzi o pijawki, to jest... nie ma czegoś takiego i wszelkie takie symbole też, jeśli by były, byśmy odrzucili, ale łatwo nas rozpoznać po sposobie walki i tej runie, którą potrafimy rysować krwią. To jest rozpoznawalne. Jeśli chodzi o tych, którzy pływają na bestie. Cóż, myślę, że, myślę, że jest, e, jest e, s, razny sygnet, bez żadnych symboli, taki prosty, który jest, jest e, na, noszony na wskazującym palcu prawej dłoni. Właśnie typowy, to jest po prostu bardzo prosta obręcz, która pokazuje pewną siłę przysięgi, że jeśli my przysięgamy zabić jakąś bestię, to ta przysięga jest ciągle w naszej dłoni, jest tam, gdzie jest nasz pierścień, jest w sile.
0: Ja myślę, Ty mistrz, że Ty masz jeszcze pierścień, że prócz miecza dostałeś jeszcze pierścień, ale nie zostało wyjaśnione, do czego ten pierścień służy. Pamiętasz, że on zawsze był na ręku mistrza, że on się nim bawił, miał taki odruch Zabawy tym pierścieniem, kręcenia nim. Nie wiem, może przegryzania go, albo coś takiego. I prócz miecza, który wyjaśnił, do czego on służy, że jest to miecz zaklęty, że jest to miecz magiczny, który został wykuty z żelaza, które pochodzi z nieba. I rzeczywiście ta broń, którą dostałeś od swojego mistrza jest inna niż broń, którą można dostać na targu, czy którą mają wojownicy. Niewiele jest osób tutaj w grodzie, które władają mieczem. Miecz z drogi. Miecz jest wykuty tylko i wyłącznie przez mistrza. Nie da się go łatwo odlać. Tam trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I ten miecz mieni się w pewien sposób, właśnie symbolizując to, że jest wykonany z troszeczkę innego rodzaju żelaza.
2: A czy Masz ten, ten pierścień. ten prosty pierścień też dał mi mistrz przed śmiercią? Tak, Pierwszy myślę,
0: że, że on ci dał, dał miecz i chciał ci dać jeszcze pierścień, ale może jak ten pierścień ci dawał, Zabrakło to mu on mu wypad, wypadł mu z ręki i tylko go podniosły z ziemi.
2: Mhm, ja to odnotowuję wzrokiem. Yy, na razie nic z tym nie robię. Na razie tam myśl o tym, która się przeciwko pojawiła, że teraz zostałem z tym sami. Może, że teraz ja będę miał obowiązki. No, dociera do mnie, że to część strachu i roztrzęsienia bierze się też z tego. Chyba docieramy już do miejsca, gdzie siedzą Rahira i Agmut. Dziś nieopodal też jest moja siostra Tasja, z którą spotykam się wzrokiem. Myślę, że ona zawsze uważałem, że mimo tego, że jest młodsza, jest znacznie mądrzejsza. Myślę, że po chwili patrzenia mi w oczy widzi, że o ile ona na razie tylko raz straciła rodziców, to ja drugi raz właśnie teraz odczuwam taką pustkę i odebranę. Ale ona nic z tym nie robi, bo ja z tym też nic nie robię. Próbuję z tym walczyć, tylko przemawiam. Krahiro, to jest Einer. Zdaje się, że nie dzisiejszy kompan Lechiego. Chciałbym zaprosić go na dzisiejszą ucztę.
0: Widzisz, że... Agmund... jest trochę może zmieszany tą sytuacją, natomiast... Rahira uśmiecha się, staje od stołu, wskazuje na jakiegoś niewolnego, który się tutaj kręci. On przynosi róg wypełniony miodem i Rahira pokazuje, żeby wręczył ten róg Einarowi. Dużo czasu zajęło ci, żeby tutaj wrócić, ale widzę, że stare kąty zawsze, zawsze się wraca.
1: Może i tak. Nie obiecuję, że zostanę na dłużej.
0: Jak widziałeś przed wałami, pożegnaliśmy jednego z waszej trójki. Jednego ubyło, a drugi wrócił po latach. Przeznaczenie nam sprzyja. Wypadek. Nie ma przypadków, Einarze. Dobrze, wiesz, że nie ma przypadków. To wszystko zostało gdzieś uplecione. Jesteśmy tylko zabawkami i laleczkami w rękach bogów. I prawdopodobnie i ty jesteś taką laleczką. Siadaj, baw się, a ty, Temirze, złowiłeś grubą rybę na swoją wędkę.
2: Nie wiem, co z tym zrobić. Rozglądam się, czy jest też tu przy tym stole jakieś miejsce dla mnie, Jestem już trochę oszołomiony pogrzebem.
0: Tak, myślę, że jest tutaj miejsce, które było <śmiech> przeznaczone wcześniej dla Lechiego. W chwili obecnej to miejsce jest przeznaczone dla ciebie. Ale obok Agmund wskazał, że mają dołożyć do stołu jakieś kolejne siedzisko, żeby Jern Einar mógł usiąść tutaj. To może jest to trochę zaskakujące, że tak blisko władców,
2: gość z drogi, Chyba chciałbym, zanim jeszcze zrozumiem, że Agmund wysłał niewolnych, przygotowali przygotowali siedzisko dla Einara, zająć miejsce po Lechi. Bo powitanie jakie Rahira złożyła Einarowi, zastanawiam się, czy ona nie chciałaby, żeby Lechi, w sensie, żeby Einar, ktoś starszy i bardziej doświadczony, może komu bardziej yy, ufała, tu usiadł, ale to mi przekazał miecz Lechi, więc zasiadam już swoje miejsce
0: i widzisz, że ten gest spotyka się z takim uśmiechem w kąciku ust kniachini. to jest pozytywny uśmiech dopiero po chwili jest dołożone to siedzisko i oczywiście ktoś tam wam podaje przygotowane jadło otwarte jest kolejna beczułka z zeszłorocznym miodem wyciągnięto właśnie miody najcenniejsze z trunków które można tutaj polać no ale okazja wyjątkowa Ejnarze jak się czujesz po tylu dniach tułaczki może latach tułaczki kiedy znowu można usiąść do tak pełnego stołu czy to jest coś wyjątkowego dla Ciebie, czy, czy nie? Jest to
1: bardzo wyjątkowa okazja, bo zwykle unikam zbiesiadowania gdziekolwiek. Też niespecjalnie w swoich podróżach chciałem budować jakieś więzi z ludźmi, którzy żyją gdzie indziej. Nie wiem czemu w sumie. To nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Teraz jak tu wracam i czuję taki dziwny nacisk w piersi, takie coś czego nie jestem w stanie zidentyfikować, to myślę, że może nie chciałem z nikim w tych podróżach budować relacji, żeby właśnie nie czuć się tak, jak czuję się teraz. To nie jest przyjemne uczucie, mimo tego, że jest tumiłki jadł. I.. Pewnym zmartwieniem spoglądam na twarze i po tym przywitaniu zastanawiam się, czy są wobec mnie jakieś oczekiwania? Jakieś zobowiązania? Coś, czego już dawno temu nie chciałem mieć na swoich
0: Czy Czyli można by powiedzieć, że przy tym stole i tak dalej czujesz się trochę zagubiony, trochę niekomfortowo Trochę wystawiony na, na świecznik. Tak,
1: szczególnie, że zwykle w przeszłości przy takich okazjach były to uczty po bitwach i walkach i ja byłem w tym najgłośniejszym, który pił najwięcej i yy, prowadził zabawę, a teraz jest, no nie jestem w stanie wejść z powrotem w tę rolę, szczególnie w takich okolicznościach.
0: Nagrodzimy to jednym stresem. Będzie, że jakiś Tata sposób ruch to na ciebie.
1: Dobra. To ja rzucam w takim wypadku hmm. na y, Spirit. Zgadza się, prawda? Ty hmm. już sobie wykonuję. Mm -hmm. I mój rzut to jest y, Weak Hit. Czyli. Po prostu pozostaje w tym stresie.
2: Ja e, siedząc na tym e, Lechiego swoim miejscu e, próbuję rzeczywiście coś przekąsić. Ten zapach e, jedzenia jest, e, uświadamia mi, jak mało jada, jadłem ostatnimi dniami. E, co jakiś czas ktoś e, podchodzi albo zagaduje, klepiąc po ramieniu. Może sprawdzając, jak się trzymam, albo może sprawdzając, czemu tu usiadłem. Są to życzliwi ludzie, bo to są moi, moi ziomkowie. Ale chyba, jako że byłem najbliższy z Lechim, to... Sami coś chcą zrobić ze swoimi emocjami, więc po prostu przekazują je mnie. Chwilkę może rozmawiam z testją, ale tak naprawdę dążę do tego, żeby... W naturalny sposób po zjedzeniu i napiciu się z jakimś yy, właśnie kolejnym yy, nalanym miodem, zbliżyć się do tego przybysza, bo tu wszystko znam. Ale przyszłości mistrzanie, a może będzie chciał mi coś opowiedzieć.
0: Ja myślę, że był taki moment w trakcie uczty, kiedy trzeba opuścić ucztę i wyjść na moment się troszeczkę przewietrzyć. Może zapalić fajkę, zapalić jakieś zioło, zażyć troszeczkę chłodu, odświeżyć się i gdy byłeś na zewnątrz, właśnie stojąc pod drzewem kruków, zobaczyłeś również Einara, który wyszedł no prawdopodobnie w tym samym celu co ty, żeby odetchnąć. Nabrać powietrza, ochłonąć, wychłodzić ciało, które jest rozgrzane tego wszystkiego, co dzieje się w tej izbie. Od miodu, który krąży we krwi, od emocji.
2: Rahira Cię poznała. To, to hmm. znaczy, że byłeś tu i byłeś razem z Lechem, i byłeś. byłeś dłużej niż przejazdem? Dłużej.
1: Ciężko powiedzieć, może parę dni, może tygodni. Nie zagrałem tu miejsca. Pomogłem, ruszyłem dalej. Niezbyt lubię zostawać w jednym miejscu. Teraz też tak będzie.
2: A ona powiedziała przeznaczeniu, a ty nazwałeś to przypadkiem. Zgadza się. A jednak trafiłeś tu z powrotem w... Wieczór, kiedy chowaliśmy twojego kompana.
1: Zgadza się. Jakby tak nie było, to nie mogłoby być to też przypadek, prawda?
2: Przypadek, kiedy jest taki jak ten, to trudno w niego uwierzyć.
1: Bo przypadek, w którym trafiam tu na przykład tydzień temu, ale nie przewidzisz drogi. Zresztą też nie przebyłem tutaj na zaproszenie. Powiem ci tak między nami. Nie miałem zamiaru nawet się ujawniać. Chciałem tylko przejść tą stroną, zobaczyć, czy są jakieś problemy, czy są jakieś bestie, z którymi potrzebujecie pomocy, nie przedstawiać się nikomu. Może, może dobra, może wypiłbym trochę czegoś z Lechim. może. I może byśmy się poznali w takich okolicznościach. No, ale tak nie jest. A co do tego całego waszego przeznaczenia i bogów? Hmm, bogowie sprzyjają tym, którzy sami rozwiązują swoje problemy.
2: Hmm, tak samo mówi Lechi. O.
1: No, tego, tego akurat ode mnie się nauczył. Albo ja od niego, nie pamiętam.
2: Jeszcze był jakiś trzeci, tak powiedziała Rehira?
1: A i się wygadała. On nie chce być na językach ludzi. Jeszcze ktoś by mógł usłyszeć jego imię.
0: Rozumiem, rozumiem. Ale był, tak, tak. Jest tutaj na mokradłach kilka osób, które żyją z dala od grodu. Jest taki starzec, zekę, którego mówią, że jest pomyleńcem. Ale ty, Temirze, zdajesz sobie sprawę, że Lechi nigdy nie mówił że żonie jest pomyleńcem. On był jeden, który wykazywał bardzo duży szacunek do niego. Jest na bagnach też wiedzący, Morwaldis, do którego chodzi się po wróżbę. I który też ma coś za pazuchą i który nie jest do końca przyjemnym typkiem. Wydaje się, że on gada albo może gadać z tymi, którzy są na bagnach z istotami ciemności, można by powiedzieć, z karłami, z tamtejszymi stworami. Kto wie, czy nawet nie gada, z ropusznikami. A ty, Einarze, pamiętasz ropuszników? Kształkokształtne potwory, które wtedy napadły Rahirę, a ty ją uratowałeś z tamtej sytuacji.
2: A czy Togar, mój brat, który... Przeznaczone, powiedzmy, chociaż dziwnie to brzmi w kontekście tej tutaj rozmowy, było życie w lesie. On był w ogóle na uroczystości? Widziałem go od momentu, kiedy raniony został leki.
0: Nie. Nie widziałeś go. On nie pojawia się, unika. Choć czasami masz wrażenie, że obserwuje, że pojawia się, że może nocą przemyka tutaj przez gród, podgląda ludzi, obserwuje, co się dzieje ale nigdy nie został schwytany. Ty masz takie tylko wrażenie, znasz go je, macie tą samą krew w swoich żyłach. Także podejrzewasz, co może robić, co go interesuje. On chce wiedzieć, lubi wiedzieć.
2: I naże... mm. jest tu bestia. To nie był jej pierwszy atak. Pierwszy raz zasadziliśmy się na nią z Lechim w o tyle skuteczny sposób, że doszło do konfrontacji. Niestety bestia okazała się silniejsza albo sprytniejsza.
1: Hmm, silniejsza albo sprytniejsza?
0: Nie, w tym, że opowiem ci troszeczkę o tej bestii, bo Lechi od dawna mówił, nawet nie mówił o niej jako o bestii. Mówił jako o Królu Czaszek, stworze z mokradę, czasami nazywał go obdzieraczem, ponieważ ta istota uwielbiała obdzierać wojowników ze skóry i tego takie truchła obdarte rozwieszać gdzieś po mokradłach jako symbol swojego terenu. Ale mówili też na niego Slitmorg duża, potężna, pokryta łuskami bestia czwego kształtna w długich pazurach, w długich kłach przypominających reidzika, zarośnięta włosami, takimi długimi, rudymi, troszeczkę przypominającymi Szczecinę, ale równocześnie obwieszona ogromną ilością złota, ogromną ilością wisiorów, jakichś takich czaszek, elementów zdobytych na, na wojownikach, diamentów, kryształów, to wszystko w jakiś tam sposób kontrastowało. Lechi mówił o nim, że to jest król czaszek i zdaje się, że on właśnie tak wyglądał. Tylko nigdy nie widziałeś tak do końca dobrze, zawsze gdzieś we mgle, a wtedy, kiedy Lechi otrzymał śmiertelną ranę, tej nocy, można by powiedzieć, że był niesamowicie zestresowany. Popłynęliście w trzy osoby łodzią z jedną kobietą, która była odziana w taki sposób, że nie byłeś w stanie rozpoznać, kim jest. Prowadziłeś łódź i lechil tamtej nocy kazał Ci zaufać sobie całkowicie. Cokolwiek by się działo miałeś go słuchać, a że ta relacja między wami była jeszcze silna. No, wykonałeś to. Lechi wziął tą kobietę i ruszył we mgłę. Pamiętasz tylko ciemności, gdzieś tam odbitym blasku księżyca? Pośród tej mgły wyłaniający się ogromny, żelazny obelisk. Wiesz, że on gdzieś jest na mokradłach, ale... Lechi potrafił tam, tam trafić. Może twój brat by znał miejsce? Ty chodziłeś często po bagnach, ale nigdy nie trafiłeś do tego obelisku. I tam widziałeś w tej mgle cień króla czaszek. Słyszałeś krzyk tej kobiety, dźwięk wyciąganego z pochwy miecza, uderzenia, krzyk i ranny Lechi, który wraca z mgły. Raniony wydawałoby się niegroźnie, E, powiedział tylko: Uciekajmy, zbierajmy się. Tylko on wrócił. A z miecza spływała czarna jak smoła krew. Prawdopodobnie zadał ranę królowi Czaszek, zanim uciekliście z tamtego miejsca. On nie chciał, nie oczekiwał od ciebie jakiegoś sprzeciwu. Nie pozwolił ci ruszyć do walki. I nie chciał Twojej pomocy tamtego wieczoru, tamtej nocy. On jakby wziął całe brzemię tego, co zrobił na siebie.
2: Ja od kilku dni rozmyślam, czy to nie, była, to nie był test. Czy on powiedział, nie idź na pomoc, zostań tutaj przy Łodzi, dlatego, bo chciał sprawdzić, czy jestem już gotowy, żeby podjąć własną decyzję, a nie słuchać yy, komend. I całkiem możliwe, że to nierozsądne tak myśleć, ponieważ byłem, jestem uczniem, a on był mistrzem. Ale takie poczucie winy w związku z tą utratą na razie jest nie do okiełznania przeze mnie.
0: Lechy Gorączkową. Rana, okaza Rana okazała się dużo groźniejsza. Ona była w jakiś sposób jadowita, zakażona, zatruta. E i wydawałoby się, że z niewielkiego draśnięcia, które było gdzieś tam, przeszło przez pancerz, Lechi zaczął tracić zmysły. Mówił przez sen, bełkotał, wracał do swojej przeszłości, mówił o bitwach, o łupiectwie, o niepokonanych wojownikach, którzy walczą w ogniu bitwy, stają w ścianie tarcz, zabijają, tylko dlatego, żeby sami chłonąć po prostu energię z ciał pokonanych wrogów że jego miecz syci się tym wszystkim nie znałeś tych historii o nich nie opowiadał mm. tobie wydawało się, że, że bredzi a później pod koniec życia mieliście chwilę rozmowy, kiedy wydawał się całkowicie świadomy, gdy opowiadał ci o mieczu, gdy opowiadał ci, że to jest broń którą pokonasz króla czaszek tylko i wyłącznie tą bronią
2: Wręczył mi ten miecz, tuż przed tym, jak odszedł, mówiąc, że pokonam nim króla Czaszek. I kiedy ledwo go pochowaliśmy, pojawia się Ty. Rahire nazywa to przeznaczeniem. Szukałem Cię teraz podczas ucztu, dlatego, bo Przysięgłem, że będę godzin nosić ten miecz, więc na pewno pójdę za królem czaszek. Prędzej czy później. Nie tylko dlatego, żeby zadośćuczynić przysiędzę. Tylko dlatego, ponieważ teraz ja jestem strażnikiem tego grodu. Jednak jeśli chciałbyś wyruszyć ze mną, pomóc mi, więc pomóc mi widać, że nabrałem odwagi. To jest taki dojrzałe, patrząc prosto w oczy. To z pokorą przyjmę taką pomoc oraz nauki.
1: Ach, czemu... Czemu trafia na mnie? Lechi był świetnym nauczycielem. Zekę jest cholernie mądry, a ja umiem tylko zabijać. Czy ty chcesz, żebym
2: nauczył Cię zabijać? Tak myślałem, że chodzi o Zekego. Nie musisz być moim nauczycielem. Na Lech i nauczył mnie dużo. Może nie nauczył mnie zabijania. Może to by przydało się w momencie, kiedy. w tym czasie próby, kiedy zostawił mnie przy łodzi. Nie chcę mieszać też w Twoich planach. Jeśli musisz iść, to idź. Po prostu sam powiedziałeś to dwukrotnie że chciałeś zobaczyć, czy potrzebna jest pomoc. Dlatego to powiedziałem. Hmm. A jednak, jeśli, jeśli mam stań, stanąć już na nogach o własnych siłach, to zrobię to.
1: Czy ty znasz znaczenie tego pierścienia? Wskazuję swój pierścień na palcu.
2: Sięgam do, do, do takiego woreczka przy pasie przypiętego Wyjmuję z ten pierścień Lechiego i otwieram rękę. Nie. On chciał mi go przekazać, ale zabrakło mu sił, żeby powiedzieć, czym jest, albo dlaczego.
1: A no, i wszystkie zwyczaje i obyczaje mówi ci osoba, która niespecjalnie je lubi. No cóż, kiedy strażnicy polują na bestie, to na ten pierścień składają właśnie przysięgę na żelazo. I niosą tę przysięgę ze sobą. Niosą ją, póki nie zabiją bestii. Dlatego, kiedy chcesz wyruszyć na polowanie, powinieneś na ten właśnie pierścień złożyć tę przysięgę, a najlepiej zrobić to przed tymi, których chronisz, żeby oni znali wagę twoich słów. Tak się zaczyna młodzieńcze polowanie. Właśnie tak.
2: Odwracam się, wchodzę do tej chaty i składam przed wszystkimi, mówiąc najpierw głośno Słuchajcie! Wyciągając ten pierścień przed siebie składam przysięgę, że powalę króla czaszek.
1: Widzisz, że kątem oka, że Einar wszedł ze sobą i ciszej owiała, nie zabierając ci tego, trzyma swój pierścień i... Powtarza Twoje
0: słowa. Zobaczmy, jak te przysięgi wybrzmiewają. Tutaj, w żelaznych ziemiach, przysięga ma w pewien sposób magiczną moc. W związku z czym tu już troszeczkę podchwieleni, może rozbawieni, ale na pewno nie róbaczni niebiesiadujący. Ludzie wyciszyli się. Wojownicy stanęli, jak siedzieli, bawili się, tak odłożyli na moment, misy z zjadłem, ujęli w ręce rogi czy kubki z trunkami, muzyka przestała grać, a wy możecie złożyć przysięgi. Wykonajmy standard rzuty związane z przysięgami. Robimy tak, że każdy swój,
1: czy ja Mamy prostu, jedną
2: przysięgę.
0: Myślę, że to jest bardziej przysięga tym Mhm.
1: Ja po prostu ją zapiszę i będę... No, ale ty możesz rzucać wtedy. Jest okej, okay, tak? Mhm. Dobra.
0: Za... Dodaj sobie plus jeden, bo składasz przysięgę dla swojej społeczności, dla miejsca, które jest w jakiś tam sposób dla ciebie ważne.
2: Dodaję też współczynnik serca, który mam na trójce, czyli mam plus 4 do tego rzuca. A czy ty chcesz mi określić rank tego, tej przysięgi?
0: Jeszcze nie wiem Dobra. tego. Zostawmy to.
2: 7 na czwórce i 7, więc to jest week
0: Myślę, że ten Week hit pasuje tutaj niesamowicie. Zaczynasz swoją przysięgę mając więcej pytań niż odpowiedzi. I myślę, że do tej sytuacji to pasuje doskonale, ponieważ o królu czaszek mówił ci tylko Lechi i to też niewiele wspominał, on tutaj był od dawna, jest gdzieś tam na mokradłach. Zdarzyły się jakieś walki z nim, ale nic więcej. Lechi trochę go trzymał w tajemnicy, jakby dla siebie, jakby nie chcąc ujawniać wszystkiego, co było z tym związane. Ale pod koniec swojego życia i tej sytuacji, która odbyła się na baktach, on myślał i widać, że był skupiony na nim coraz bardziej. Pamiętasz też, że za każdym razem, gdy była pełnia księżyca, Lechi wystawał wtedy na wartach, na wale grodu. Jakoś tak wyjątkowo, bardziej niż zwykle. I zawsze wtedy, kiedy była pełnia księżyca.
2: A czy te trzy dni temu, kiedy dostał śmiertelną ranę, była pełnia? Tak. Kiedy kończę słowa przysięgi i widzę przez całą salę, to mniej lub bardziej uśmiechających się lub będących poważnymi y, mieszkańców Ostoi Kroków, widzę y, właśnie po drugiej stronie sali Einara, który szepcze coś, trzymając swoją dłoń w drugiej dłoni. Te myśli mi się pojawiają w głowie o pełni i spośród wszystkich pytań, które mam, czemu, jak to zrobić i tak dalej, mam przeczucie, że Chciałbym, że usłyszałem kiedyś z ust Togara, swojego młodszego brata leśnego Włóczęgi, yy, słowa o obelisku. I niezależnie od pogody, w sensie od stadium Księżyca, chciałbym wiedzieć, gdzie jest ten obelisk, więc jutro spróbuję odnaleźć swojego brata.
0: Dobrze. Myślę, że możemy tą scenę uczty zamknąć. Znowu grają piszczały. No bo wszyscy się bawią, wzniesiono rogi, przyjęto twoją przysięgę na żelazo.